0: DocPod-Spezial zur Corona-Krise. Präsentiert vom Medizenter Nürnberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem verspäteten DocPod-Spezial. Verspätet deswegen, weil wir einen ganz besonderen Gast diese Woche haben. Ihr wisst ja, die Lisa ist momentan im Urlaub. Und wir haben uns gedacht, wir machen mal ein bisschen was Besonderes und uns die Frage gestellt, wie betrifft denn die Corona-Pandemie eigentlich spezielle Berufsgruppen oder bestimmte Leute, die in dieser Situation einfach eigentlich auf ein funktionierendes und gutes medizinisches System angewiesen werden. Und im ersten Teil dieser zweiteiligen Summer Special Edition unterhalten wir uns mit einem alten Freund von mir, und zwar dem Martin. Der Martin ist der Rettungssanitäter. Und was der uns zu erzählen hat, das werden wir jetzt gleich hören. Ich rufe ihn an. Hallo Martin. Grüß dich, Na, wir kennen uns noch von früher. Und ich... Äh, Danke dir recht herzlich, dass du das Gespräch jetzt hier mit mir führst. Wir haben ja momentan eine relativ äh, schwierige Situation und das trifft natürlich nicht nur uns Ärzte, sondern auch euch Jungs im Rettungsdienst. Martin, erzähl doch mal, was ist deine Aufgabe? Was machst du? Und wie hat euch das ganze Corona-Ding ähm, erwischt? Hat es euch kalt erwischt? Seid ihr gut vorbereitet? Erzähl mal.
0: Ja, zuerst erstmal danke dass ich heute an deinem Podcast teilnehmen darf. Äh, ja, ich bin Hauptamtlicher in Hessen. An sich muss ich ehrlicherweise sagen, ist unser Arbeitgeber sehr gut darauf vorbereitet gewesen. Also wir haben von Anfang an auch immer in jedem Einsatz sobald klar, okay, das kann für uns in Gefahr werden, MFP ähm, 2 oder MFP 3 masken tragen können. Hier auch ein großes Dankeschön dafür. Was heute in so Zeiten natürlich auch keine Selbstverständlichkeit ist. Ansonsten hat bei uns im Großen und Ganzen nicht an Schutzmaterialien gemangelt. Es war hier und da schon gab es mal Engpässe, wo der Bestand fast leer gewesen wäre. Aber also auch hier hat unsere Firma auch immer wieder geschafft, neue Schutzmaterialien für uns zu organisieren. Und ja, ansonsten durch die Arbeit aus dem Rettungsdienst kennt man das ja eigentlich auch, dass man hier und da mal mit der ein oder anderen Infektionskrankheit in Kontakt treten kann, aber dass es dann mal tatsächlich zu einer Pandemie kommt, in der man tagtäglich nichts anderes mehr auch in den Medien liest oder mitbekommt, das ist schon eine besondere Situation gewesen, auf die man so eigentlich tatsächlich gar nicht gefasst war. Aber ich denke im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich kann auch da tatsächlich für unsere Region sprechen, ähm, ist das Ganze so ganz gut im Griff.
1: Martin, jetzt äh, sagst du, du arbeitest als hauptamtlicher Rettungssanitäter im Rettungsdienst. Vielleicht sagst du unseren Hörern mal, was da eigentlich alles so deine Aufgaben sind. Wie viele Patienten siehst du am Tag? Was machst du mit denen? Und wie viele sind es, wo man am Ende echt denken muss, oh, äh, da muss ich mich vielleicht ein bisschen ähm, selbst schützen?
0: Ja, ähm, ich fahre in einer... Ländlichen Regionen, wo die Einsatzzahlen nicht ganz so extrem hoch sind, wie jetzt zum Beispiel in der Großstadt. Ich sag mal im Schnitt so zwischen drei bis sechs Patienten am Tag ist ganz normal. Das
1: also ist ja trotzdem ordentlich. Da
0: ja, das ist okay. Es geht natürlich immer noch mehr. Gott sei Dank ist es da auch nicht so extrem. Ähm, ja, aber ansonsten hält sich auch das in Grenzen. Was zu meiner Arbeit zählt, ist, ist natürlich, ja, ich würde sagen, mittlerweile alles. Je nachdem, warum der Betroffene oder Verletzte oder Erkrankte anruft. Das geht vom Herzinfarkt bis hin zum schweren Verkehrsunfall, zu einer Verbrennung, zu einer Einatmung von Rauchgas, Intoxikation. Also da ist wirklich alles alles mit dabei und ähm, ja, da sind wir halt da dabei und äh, versorgen den Patienten und möchten ihn schmerzfrei bekommen oder aber auch eben die Erkrankungen entsprechend behandeln.
1: Und hattet ihr denn schon Kontakt tatsächlich auch mit Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert waren?
0: Ähm, tatsächlich ja. Wie gesagt, dadurch, dass es mittlerweile sich äh, verbreitet hat, war der eine oder andere auch in unserer Region betroffen. Ich persönlich habe erst einen einzigen bestätigten Patienten mit Coronavirus gefahren und das war tatsächlich auch eine Verlegung von Krankenhaus zu Krankenhaus, wo wir vorab auch schon wussten, dass der Patient positiv getestet ist. Und ähm, entsprechend war dann für uns von vorne rein klar, dass wir hier sowieso das volle Schutzprogramm auffahren werden und müssen. Und äh, ja, der Patient war aber Gott sei Dank, muss man ja so sagen, ähm, auch kreislaufstabil, er hatte leichte Symptome. Und ähm, ja, lief alles gut.
1: Also Und hast du dich dann testen lassen schon?
0: Auch so ich tatsächlich ja. bislang noch nicht, weil ich seit, ich glaube, über einem Jahr überhaupt gar keine Krankheitssymptome mehr hatte. Also, ich bin seit über einem Jahr komplett gesund. Das habe auch keinen, keinen Kontakt zu, ähm, zu irgendwelchen Patienten ungeschützt. Also, ich bin einer der wenigen Glücklichen, sag ich mal, die da auch noch nicht betroffen ist oder
1: war. Nun gibt es in Deutschland ja sehr, sehr viele Kranken- und Rettungswegen. Und du sagst, ihr macht so fünf bis sechs Einsätze, also Patienten pro Tag. Hast aber schon darauf hingewiesen, dass das in der Großstadt, wie zum Beispiel hier in Nürnberg, noch deutlich mehr ist. Ähm, jetzt kann man nicht bei jedem Patienten sich von oben bis unten in Schutzausrüstung einpacken. Wie handhabt ihr das und was sind dann die... Situationen oder die Schlagworte, die vielleicht auch kommen von eurer Leitstelle, die dann dazu führen, dass ihr Schutzausrüstung anzieht?
0: Also bei uns ist es tatsächlich so, wir fahren jeden Einsatz mit einer Atemschutzmaske und einer entsprechenden Schutzbrille. Die Atemschutzmaske
1: heißt ähm, wirklich Schutz oder nur so eine OP-Maske?
0: Nee, wirklich eine, eine richtige Schutzmaske der Klasse FFP2 oder FFP3. Also da, wie gesagt, hat unser Arbeitgeber bei uns tatsächlich ähm, große Anhilfe geschossen und wir haben tagtäglich jeden Tag FFP-Masken, die uns wirklich auch davor schützen.
1: Und die bewahrt ähm, ihr auf und nutzt sie mehrfach oder nur einmal? Nur, also wir nutzen
0: die einmal pro Tag. tatsächlich. Also jeden Tag eine neue sozusagen? Genau, okay. jeden Tag eine neue Maske. Ähm, Ansonsten findet ja bei den Leitstellen ein entsprechender, entsprechender Abfragekatalog statt, wo sich dann auch schon rauskristallisiert, hat der Patient eventuell auch schon Erkältungssymptome und wenn dann natürlich die entsprechende Rückmeldung kommt, ein Patient hat Atemnot, hat vielleicht Halsschmerzen, Ohrenschmerzen, Fieber, dann sind das für uns Stichworte und Schlüsselwörter, in dem klar ist, okay. Hier müssen wir jetzt noch ein bisschen mehr anziehen als nur eine Atemschutzmaske und vielleicht eine Schutzbrille. Da geht es dann halt auch noch in die Richtung, dass wir dann auch ähm, Schutztitel noch des Weiteren tragen oder OP-Hauben auch so Sachen sind möglich. Was wir auch noch natürlich unabhängig von Corona jede, bei jedem Einsatz tragen, sind Schutzhandschuhe. Also das ist so oder so klar, die trägt man in jedem Einsatz auch schon lange bevor das Corona überhaupt gab.
1: Wann ist dir denn eigentlich bewusst geworden, dass die ganze Geschichte jetzt was wirklich Ernstes ist? Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe am Anfang noch, ja, das Ganze nicht so ernst genommen, muss man ehrlicherweise sagen. Und irgendwann wurde mir dann bewusst, oh Scheiße, das läuft jetzt hier in die total falsche Richtung.
0: Ja, ähm, tatsächlich habe ich das ganze Medial schon seit Januar, und seit, ja doch, Seit Januar verfolgt. Allerdings war ich mir auch nie dessen bewusst, dass man zu so einem großen Ausmaß kommen könnte. Und das Ganze hat dann ja richtig Fahrt aufgenommen, Ende Februar, Anfang März, wo dann Norditalien so sehr stark getroffen war. Und da wurde mir dann schon klar, okay, hier passiert gerade irgendetwas, was ganz, ganz komisch ist. Und äh, ich war ja dann, wie gesagt, auch leider selbst betroffen. Ich wäre eigentlich im März auch drei Tage nach London gereist. Allerdings haben wir das bevor, es da schon diese Reisewarnung und ja, und das gerade zu dem Lockdown kam, haben wir von uns aus auch schon beschlossen, dass wir dieses Risiko nicht eingehen werden und einfach mal zu Hause zu reisen. Ärgerlich war halt, dass wir da entsprechend auch Geld verloren haben, aber alles in allem sind wir froh, dass wir dann doch nicht geflogen sind, weil die Ungewissheit, was ist in einem fremden Land, wenn es zum Lockdown kommt, was ist, wenn du dort Erkrankungen schließen, weil die medizinischen Voraussetzungen, also alles Fragen, die einem da durch den Kopf gegangen sind, wo wir uns dann trotz allem dafür entschieden haben, dass uns unsere Gesundheit und die Sicherheit viel mehr wert ist. Und auch deswegen auf das Geld leider verzichten und äh, ja, einfach mal zu Hause geblieben sind. Und da fing dann halt noch extremer, ja, die Nachdenkerei an, wo das Ganze hingehen könnte oder hingehen soll. Aber alles in allem muss ich auch ehrlicherweise sagen, bin ich auch mit ähm, der Arbeit der Bundesregierung der letzten Monate eigentlich schon sehr zufrieden gewesen. Man hat die ähm, Infektionszahlen wirklich sehr gut auch runterdrücken können. Schade, dass es jetzt wieder steigend ist, weil der ein oder andere auch heutzutage immer noch nicht die Akzeptanz von dem Mund, Nasen so richtig annimmt, wie man es eigentlich hätte von jedem erwarten müssen. Das spricht du ein gutes
1: Thema an. Du hast schon erzählt, dich trifft es selber sehr im Beruf. Du gehst ja danach auch nach Hause und ähm, triffst dich mit irgendwie Angehörigen und Freunden, die, die du auch schützen musst. Das bedeutet, du gehst selber natürlich ein großes Risiko ein und das tust du für die Allgemeinheit. Dafür erstmal schönen Dank. Ähm, wie siehst du denn das Thema mit diesen ganzen Corona-Demonstrationen und Maskenverweigerern und so weiter und so fort? Was ist da deine persönliche Meinung dazu?
0: Ja, was soll ich da kurz zu sagen? Das einzige, was mir dazu einfällt, ist ein riesengroßes Unverständnis. Kann ich wirklich einfach nur immer wieder betonen. Dass ich dafür ja, nicht den Ansatz oder Funken von Verständnis übrig habe, wie man leider Gesundheit anderer Menschen so verantwortungslos aufs Spiel setzen kann. Diejenigen, die dort demonstrieren, diejenigen, die sich nicht an diese Hygienemaßnahmen halten, sind all diejenigen, die man normalerweise mal drei, vier Tage auf einer Corona-Station mitnehmen müsste, wo wirklich auch schwer kranke Patienten liegen, damit man denen eben auch mal zeigen könnte, was denn eigentlich wirklich gerade im Moment abgeht. Ansonsten kann ich da auch leider nur im Kopf schütteln und wirklich an jeden appellieren, dass er eben den Abstand hält, ne Art zum trägt beziehungsweise Mund-Nasenschutz sich regelmäßig die Hände wäscht oder desinfiziert und auch eben Veranstaltungen, Großveranstaltungen meidet und so auch Schutz der anderen <lacht> einhält, aber eben auch den Schutz der Familie so wart.
1: Dein Wort genau. in Gottes Ohr, ne? das ist ein schönes Abschluss äh, ja, ja. schönes Abschlussstatement, das könnte, hätte ich nicht besser sagen können. Ähm, vielleicht unterhalten wir uns ja äh, im Laufe der Pandemie oder zu irgendwelchen anderen Themen nochmal in diesem Podcast. War schön, mit dir zu sprechen ähm, und ich wünsche dir alles Gute und bleib stark.
0: Danke, Volk, Mein lieber du auch und äh, danke, dass du heute Teil deines Podcasts sein
1: das waren doch faszinierende Einblicke in den Alltag eines Rettungssanitäters. Und ich finde es auch gut, dass man nochmal von anderer Stelle hört, wie unglaublich rücksichtslos das ist, wenn man die Masken verweigert, wenn man die Maßnahmen und vor allen Dingen die ganze Corona-Pandemie nicht ernst nimmt. Denn es betrifft ja nicht nur Rettungssanitäter, es betrifft ja nicht nur Ärzte, es betrifft ja nicht nur Menschen, die im medizinischen System fest involviert sind, sondern es betrifft auch ganz andere Gruppen, ganz andere Frauen in speziellen Situationen, nämlich Schwangere. Und wie das ist, während der Corona-Pandemie entbinden zu müssen, darüber unterhalte ich mich nächste Woche mit einer guten Freundin. Ihr dürft gespannt sein, dieser Podcast wird ganz pünktlich am Samstag um 16 Uhr rauskommen. Bis dahin bleibt gesund, bleibt kritisch und geht achtsam in der Summe.